0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Marine Gibert, Thierry Lebon.
1: Gros plan ce matin sur une curatrice et directrice de musée africaine-américaine qui a radicalement transformé le visage de l'art contemporain aux états unis Elle s'appelle Thelma Golden. Le New Yorker lui consacre un long portrait que vous pouvez retrouver en anglais sur le site du journal. Article dans lequel on découvre la trajectoire de cette femme originaire du Queens qui depuis trois décennies consacre sa carrière à la visibilité des artistes noirs et qui aujourd'hui dirige le studio-museum d'Harlem. Les artistes qu'elle a contribué à révélées sont pour la plupart devenues des incontournables du marché et surtout elle est parvenue à donner à l'art africain-américain une place à part entière dans la grande histoire de l'art aux états unis Le New Yorker rappelle que jusqu'aux années 80, à quelques exceptions près, le travail des artistes noirs n'était que rarement, voire jamais exposé dans les galeries et les musées new-yorkais. Thelma Golden, qui commence sa carrière de curatrice en 91 au prestigieux Whitney Museum, va changer tout ça. Elle est la première africaine-américaine à occuper ce Poste. En 1994, elle organise une expo qui va révolutionner le, le musée de l'art baptisé « Blackmail ». Elle euh, rassemble une trentaine d'artistes et retrace l'histoire des représentations euh, du corps des hommes noirs dans l'art contemporain. La question des violences policières y est abordée euh, de front. Et c'est une déflagration. Beaucoup de critiques vont s'en prendre à elle à ce moment-là, l'accusant de vouloir corrompre l'art au nom de la politique. On écoute Thelma Golden qui, il y a quelques années, dans une interview, revenait sur cette fameuse exposition. J'ai fait cette exposition en espérant qu'elle soit importante.
0: J'espérais que cela impulse une conversation, pas seulement sur le sujet de l'exposition en tant que tel, c'est-à-dire le rapport entre la race et le genre à travers les représentations de l'homme noir dans l'art contemporain depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, en 1994. Mais aussi que cela questionne l'idée même de faire une exposition sur la race, l'identité, la culture et l'histoire. Pour moi, les musées sont les endroits où avoir ce genre de conversation. Et la controverse autour de l'exposition a permis d'ouvrir un espace de débat au-delà de l'exposition sur la nécessité d'ouvrir le monde de l'art et des musées à toutes ces idées.
1: Depuis ce coup d'éclat, beaucoup d'autres ont suivi et l'article du New Yorker l'affirme. Le monde de l'art a beaucoup changé et c'est notamment grâce à Thelma Golden. Désormais, les galeries se battent pour exposer des artistes africains-américains comme Kerry James Marshall, Mark Bradford, Simon Lee, Henry Tyler aussi. Et l'exposition Blackmail est devenue un sujet de dissertation pour les étudiants en histoire de l'art. Le parcours et l'engagement de la captivante Thelma Golden, c'est à découvrir dans l'article « The Art World Before and After Thelma Golden » sur le site New Yorker les matins de jazz. Elle est devenue le visage du combat pour la visibilité des artistes africains américains. La curatrice Thelma Golden, véritable star du milieu de l'art aux états unis fait l'objet d'un long portrait dans le New Yorker. On y apprend combien cette femme de 58 ans, née en 1965 dans le Queens, a bouleversé le paysage artistique américain en trois décennies. Elle commence à fréquenter les musées à l'âge de 15 ans, dans des voyages scolaires et très vite, elle sait qu'elle travaillera dans le milieu de l'art quand bien même elle n'a un talent particulier pour le pratiquer. Surtout, elle constate très jeune que les artistes noirs sont quasi inexistants dans les musées. Alors certes, il y a eu dans les années 20 et 30 le mouvement du Harlem Renaissance et puis les, les musiciens noirs de cette époque, Louis Armstrong et, et Duke Ellington en tête, qui sont parvenus à, à conquérir le public blanc. Pour autant, comme le souligne l'article du New Yorker, il faudra encore attendre 70 ans pour que l'establishment blanc du milieu de l'art s'intéresse sérieusement aux artistes africains-américains. Alors c'est dans les années 90 que Selma Golden donne les premiers coups de pied dans la, dans la fourmilière. Elle est curatrice à l'époque du Grand Whitney Museum de New York. Et elle euh, donne une série d'expositions autour de la place de l'art africain-américain et du corps noir. Ensuite, elle est contactée par Kelly Jones, la fille de Leroy Jones, alias Amiri Baraka, l'auteur du Peuple du Blues, pour prendre la tête d'un centre culturel dans le Queens. Et enfin, c'est vers Harlem qu'elle se tourne. Elle devient directrice du Studio Museum qui est créé en, en 68 dans la foulée du mouvement des droits civiques pour donner un espace d'expression à l'art africain-américain. On écoute Thelma Golden.
0: Pour moi, c'est important d'avoir un musée comme ça à Harlem parce qu'Harlem est l'une de ces communautés où les gens parlent beaucoup du passé. Il y a une très forte nostalgie vis-à-vis -vis de l'histoire si riche de la communauté. Mais les gens parlent aussi beaucoup de ce que Harlem va devenir. Et quand je repense à l'histoire du Studio Museum, ce qui me frappe, c'est combien il a réussi à toujours s'ancrer dans le présent pour regarder à la fois vers le passé et vers le futur. Une grande partie pour moi de ce qui rend l'art si important, c'est sa capacité à imaginer un futur ou des futurs. Et en tant qu'institution, tout ça est inscrit dans notre identité, dans notre programmation, notre mission et notre cause. Our cause, um, in many ways.
1: Et aujourd'hui, tous les artistes, ou presque, que Thelma Golden a exposés, que ce soit au Whitney Museum ou au Studio Museum, sont devenus des figures incontournables. Elle a un don, selon son entourage, pour déceler le talent, le mettre en valeur. Et c'est en grande partie grâce à elle que l'art africain-américain compte aujourd'hui. The art world before and after Thelma Golden, c'est-à-dire en, en anglais sur le site du New Yorker
0: les matins de jazz.
1: Quatrième volet de notre feuilleton de la semaine des matins de jazz. On vous emmène à la rencontre de l'équipe de la pièce Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute. Pièce qui joue à partir de mardi prochain et jusqu'à la fin du mois de mars au théâtre du 13e art à Paris. Le trompettiste Ibrahim Allo fait ses débuts au théâtre et tient l'un des rôles principaux, celui d'un jeune musicien qui étouffe dans son tout petit appartement parisien pendant le confinement et qui en plus n'a pas la possibilité de, de jouer euh, de, de son instrument. Alors son ami un écrivain algérien incarné par Thibaut de Montalembert l'invite à venir s'isoler dans sa maison d'enfance. La pièce raconte en fait l'histoire d'une amitié forte, profonde entre ces deux hommes dont les douleurs sont pourtant très différentes. Et contrairement à ce que laisse entendre le titre, il n'est pas seulement question d'hommes. Au contraire, la pièce écrite et mise en scène par Denis Chalem et inspirée des chroniques de Kamel Daoud prend comme fil directeur le sort des femmes et relate l'histoire d'une femme éprise de liberté. On écoute la comédienne qui l'incarne, Sarah Jane Sauvegrain, au micro de Manon Primo.
2: Ce rôle finalement est né de cette toute première scène où il s'agissait juste euh, d'incarner la chronique et puis on s'est dit tiens ça pourrait aller plus loin et Denise a donc imaginé la suite de cette euh, jeune femme qui au départ euh, arrive enceinte porteuse de vie en scène elle dit cette euh, chronique se manifeste sur le corps féminin et puis on va la récupérer peut-être quelques années après dans sa vie, donc elle a eu ses enfants, et comment est-ce que finalement ce corps a évolué, euh, comment aussi la relation avec son mari euh, se déroule, et puis on va la prendre encore des années plus tard, où là le corps est complètement enfermé, et où elle cherche un mensonge pour préserver le secret d'avoir osé euh, l'été euh, dans une canicule se baigner seule. Et donc, finalement, c'est l'échec de la chronique de ce journaliste.
1: Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute. C'est à voir au Théâtre du 13e Art à Paris dès mardi prochain et jusqu'au 31 mars. Les matins de jazz. On a le plaisir, comme chaque jeudi, de retrouver Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort. Bonjour. Bonjour, Marine. Fabien, aujourd'hui, vous nous parlez d'une découverte archéologique.
3: Et eh oui, et de la plus ancienne bibliothèque connue au monde, les Papyrus d'Herculanum. Un ensemble de plus de 1800 manuscrits retrouvés au XVIIIe siècle dans une villa d'Herculanum, cette ville romaine voisine de Pompéi, ensevelie en l'an 79 par l'éruption du Vésuve. Alors, malheureusement, si cette bibliothèque nous est parvenue, son contenu demeurait illisible les papyrus, papier fragiles hein, vous le savez, réalisé à partir de matière végétale ont été cuits à l'époque par la chaleur de l'éruption. Ces rouleaux que vous pouvez voir sur internet, allez-y, sont aujourd'hui conservés par les bibliothèques nationales et vous verrez qu'ils ressemblent à des bûchettes calcinées que l'on ne peut plus dérouler sous peine de les détruire définitivement. Pourtant, le développement de
1: l'intelligence artificielle ravive l'espoir de, de pouvoir les déchiffrer un jour.
3: Et oui, et ce jour pourrait être imminent. Brett Seale, chercheur en informatique à l'université du Kentucky, a mis au Point, il y a quelques années un procédé non invasif, une machine à rayons X qui permet de scanner les différentes couches des papyrus afin de les dérouler ensuite virtuellement sur l'écran d'un ordinateur. Problème, restait encore à déchiffrer les textes dont l'encre était devenue illisible. Le chercheur américain alors mis à disposition du monde entier les scans de ces papyrus en lançant un concours avec à la clé une récompense pour celles et ceux qui parviendraient à les déchiffrer. Récompense que viennent de remporter trois étudiants américains, égyptiens et suisse. Ces derniers ont développé un algorithme qui a permis d'abord d'identifier des caractères grecs avant de recomposer un premier mot ce qui signifie « pourpre » en grec ancien. À partir de ce mot et d'un système d'observation des répétitions, l'algorithme est parvenu à décrypter plusieurs paragraphes. Euh, C'est ainsi que l'extrait de texte révélé serait une œuvre philosophique que nous ne connaissions pas sur les sources du plaisir, comme la musique, le goût des caps ou encore la couleuse, la couleur, la fameuse couleur pourpre. Longtemps jugée impossible, cette découverte ouvre des perspectives immenses, d'abord de nouvelles connaissances sur la littérature et donc la culture antique. Les textes qui nous sont en parvenus jusqu'à nous, à hein, Marie, nous ont été transmis vous le savez, par des moines copistes du Moyen-Âge qui ont donc interprété certains textes, voire fait des choix c'est ainsi que nombre d'œuvres dites épicuriennes, peu compatibles avec la pensée chrétienne, n'ont pas été traduites et ont disparu des radars. Aujourd'hui nous devrions avoir accès à ces originaux. Ensuite les milliers de papyrus pourraient être encore enveli, ensevelis euh, à Herculanum ou ailleurs et nous pourrions donc espérer pouvoir les redécouvrir et les lire l'intelligence artificielle pourrait relancer des fouilles archéologiques pour les faire exhumer et faire avancer l'état de nos connaissances. Pour une fois que l'intelligence artificielle ne s'oppose pas en ennemi de la lecture, on ne s'en privera pas.
1: Hein. Oui, c'est vrai que ça fait du bien d'être optimiste. Merci Fabien. Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort. Note
0: de lecture, Fabien Simode.
1: Comme chaque jeudi matin, on parle de l'actualité du monde de la lecture et des livres avec vous Fabien Simone, directeur des médiathèques de Maison Alfort. Aujourd'hui, vous avez choisi de revenir sur, de revenir sur la
3: plume d'un résistant. Et oui, c'est l'histoire d'une lettre d'amour et d'adieu, devenue poème puis chanson. Un monument de la chanson entrée au Panthéon hier soir. Cette lettre, c'est celle que le ouvrier à patrie de poète et résistant Missac Manouchian écrit à sa compagne quelques heures avant son exécution par les Allemands au Mont valérien le 21 février 1944. Cette lettre commence par ces mots, Marine, ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne vais te verrai plus jamais. Aujourd'hui, il y a du soleil, continue Manouchian. C'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Alors en 1955, Aragon reprend ces mots de Manouchian pour en faire un poème. Strophe pour se souvenir de, je vous récite quelques vers, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend, la justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. En 1959, hein, quatre ans plus tard, Léo Ferré reprend à son tour ce poème d'Aragon pour la mettre en musique et en faire cette fois une chanson. Une chanson dont le titre, l'affiche rouge, rend hommage aux émigrés résistants FTP et MOI, morts pour la France en février 1944. Chanson reprise hier devant le Panthéon par Arthur Teboul. Aragon a dit hein, son admiration pour cette chanson de Léo Ferré. Je le cite, « Même si ce n'est pas tout ce que j'ai dit ou voulu dire, a expliqué le poète, c'en est une ombre dansante, un reflet fantastique. Et j'aime ce théâtre qui est fait de moi. Il est de fait que Léo Ferré me donne à rêver comme Éluard dis... disait des peintres qu'il donne à voir. Il faudra réécrire l'histoire littéraire un peu différemment à cause de Léo Ferré, dit Aragon. »
1: Sur le même sujet, Fabien, vous nous conseillez deux livres qui viennent de paraître.
3: Bah oui, du coup, Anatomie de l'affiche rouge parue au seuil, et c'est dans lequel l'historienne Annette Vierviorka détaille l'histoire de l'affiche de propagande par laquelle les nazis ont livré à la vindicte populaire 10 des 23 martyrs fusillés au Mont Valérien en 1944, un hein, don Manouchian, et que le haut-ferré a repris pour le titre de sa chanson. Mais je vous conseille également, et surtout, j'aimerais dire, le recueil de 56 poèmes de Manouchian, dont plusieurs inédits, qui vient de paraître chez Point. « Ivre d'un grand rêve de liberté », c'est le titre de ce recueil. Je ne résiste pas ce matin pour conclure, Marine, à vous citer quelques vers de Missak Manouchian du poème intitulé « Lutte » et qui était de lui écrit en 1933. « Les vents débridés n'ont qu'à me fouetter, mon âme dans son courroux de tigre enchaîné enfante avec force une immense tempête indomptable et sur le point d'éclater.
1: » Merci pour cette poésie, Fabien. Fabien Simone, directeur des médiathèques de Maison Alfort. Note de lecture, Fabien Simode.